0: Bienvenido, bienvenida bij de Spaanse Taal en Cultuur Podcast. Gehost door mij, Debbie, hispaniste, taalkundige en gecertificeerd neurolanguage coach, ook wel bekend als de holistische hispanist. Het is mijn missie om mensen dichter bij elkaar te brengen. In deze podcast help ik jou als zelfbewuste expert meer dan un poquito de español te spreken, zodat jij zult live la vida local. Dit doe ik door het delen van tips en tricks over holistisch Spaans leren en daarnaast reis- en migratieverhalen van zowel mezelf als anderen. Veel luisterplezier! Hola a todos! Vanuit España, Andalucía. Kom ik hier op de podcast? Um, ik heb geen microfoon meegenomen. Um, dus dit heb ik opgenomen vanaf mijn laptop. Excuses alvast als het niet zo klinkt nu, zoals je gewend bent. Het gesprek zometeen met Eva is daar wel mee opgenomen. Maar um, ik wil even een aantal mededelingen doen, voordat we het gesprek inspringen. Ik heb er super veel zin in. Maar. Um, Volgende week, 9 tot en met 12 mei, is Nijmegen, taalhoofdstad. Er worden 40 activiteiten georganiseerd rondom taal. Ik heb mijn bachelorstudie Romaanse Talen en culturen destijds mogen volgen in Nijmegen. En ik ga daar zeker mezelf aanmelden voor een aantal evenementen, activiteiten. Ik heb daar heel erg veel zin in. Dus ik zal de link in de show notes zetten, mocht je interesse hebben... Meld je snel aan, want ze gaan snel vol zitten. En even nog in reactie op de podcast episode van vorige week. Iedereen die zich heeft laten horen, muchas gracias. Wauw, ik ben echt overweldigd door um, het aantal oprechte, rake reacties... Ik mag een disclaimer, nee ja, disclaimer wil ik het niet noemen, want het systeem is nog steeds hartstikke, zeg je dat, gewelddadig en onterecht. Uh, maar um, de mensen waar het specifiek om ging, die opgepakt zijn in die situatie, zijn inmiddels vrijgelaten, vrijgelaten tussen aanhalingstekens, want ze hebben wel op orders uh, moeten vluchten uit het land, anders dan kwamen ze de gevangenis niet uit. En laatste mededeling, aanstaande zaterdag, 30 april, om 10 uur, host ik een gratis workshop Spaans voor beginners. Zorg dat je erbij bent, dan klink je niet meer als een toerist toerist de volgende keer dat je hier naar España komt. En dan gaan we nu het gesprek induiken met Eva. Veel luisterplezier. Welkom Eva! Eva Visselplaza. Zij is Nonons business coach voor succesvolle creatieve ondernemers, zodat ze vervulling, plezier en rust ervaren in het ondernemen en leven. En wij gaan een heel mooi gesprek hebben vandaag over ik denk, zowel ondernemen als jouw leven hier in Nederland, in Spanje, de Spaanse taal. Een hoop onderwerpen waar ik het met jou over wil hebben. Dus ik zou zeggen, laten we willen induiken. Allereerst misschien even leuk om even iets over jezelf te vertellen. Ja, waar zal ik beginnen? Nou, je hebt net
1: al een hele mooie intro gegeven. Maar het gaat meer over mij als uh, uh, wat ik doe in mijn werk. Ik woon in Aalsmeer sinds een jaar en ik heb twee zoontjes. Um, en ik heb uh, een uh, hele lieve man al 21 jaar. Ik ben zelf half Spaans, half Nederlands. Ik ben met een man die half Israëlisch, half Nederlands is... En ik denk dat dat ons heel erg heeft verbonden ook. En mijn kinderen, daar ben ik heel trots op. Mijn kinderen die hebben dus ook, die hebben Israëlisch bloed. Die hebben uh, Nederlands bloed en ze hebben Spaans bloed. En dat is een beetje onze gezinssamenstelling. En heel leuk dat je ook bij mij hier thuis bent.
0: Ja. Ja. ja, tof.
1: Dat is een beetje heel in het kort over wie ben ik als uh, privépersoon. Naast dat ik uh, businesscoach ben in mijn werk.
0: Ja. Gaaf. Leuk. Ja. Mooie uh, multiculturele ja. zinsamenstelling eigenlijk. Ja. ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan uh, dat je heel veel aan elkaar hebt inderdaad. Als je allebei... Ja, zeg je? Ik, ik, ik ben zelf wel uh, 100% NL. Ja. <laughs> maar uh, omdat ik in het buitenland gewoond heb, heb ik altijd het gevoel dat ik met één been in Nederland sta en met één been in het buitenland, waar dat ja. dan ook mogen zijn. Dus misschien ja. Ja, herken je dat wel. Heel herkenbaar, je, ja. ja ja.
1: ja, dan moet ik zeggen, dat, uh, kijk ik ben opgegroeid in Doetinchem, uh, ik ben geboren in 1976, dus inmiddels 46 jaar geleden. Mijn moeder is Spaans, mijn vader is Nederlands, uh, maar niet alleen Nederlands, hij is Achterhoeker, dus ik ben ook in de Achterhoek of, uh, uh, geboren en getogen. Dus het is heel wat anders dan als je in Alsmeer woont of in Amsterdam, hele andere cultuur. Um, ja, en dat vormt je, naast dat mijn moeder de dus Spaans is, die, het, die, die uh, is in, in Madrid geboren, echt een stadse, nou ik geloof dat ze hier, ze is 1972, dus omdat ze verliefd was op mijn vader, kan ze hier wonen, en uh, um, uh, omdat zij, ja ik geloof dat zij hier iets van... Nou, hoe lang zal ze hier al zijn? 40, 50 jaar. Maar nog steeds identificeert ze zich als Spaanse. Ja. En niet als uh, iemand die al heel lang in Nederland woont. Um, maar ik heb zelf inderdaad heel lang last gehad tussen aanhalingstekens. Dat ik ertussenin zat. Want ik voelde me zowel niet thuis als in Nederland. Als dat ik me in Spanje ook niet thuis voelde. En nu maakt het me niet meer uit. Nu en maakt het er niet meer
0: uit? Nu maakt het niet meer uit.
1: En waar is de switch? Nou, de switch is... En dat is... Ik ben zelf... Nou ja, dat is, dan komen we weer op mijn werk terug. Maar uh, uh, wat het allerbelangrijkste is... Voor iedereen die ook maar wat voor multiculturele identiteit heeft... Het allerbelangrijkste is om verbinding te ervaren met jezelf. Mm. En ik heb... Uh, er is altijd wel een soort van lijntje geweest. Altijd een soort van rode lijn in mijn leven. Dat ik me niet uh, helemaal senang voelde met de omgeving. Of misschien met mezelf niet. Niet altijd. Maar er was altijd wel... Iets, alsof iets schuurde. Iets paste niet helemaal. En uh, als ik een voorbeeld geef... De afgelopen tien jaar ging ik... Elk jaar ging ik naar naar Mallorca. Daar hebben mijn ouders hebben daar een appartement. Dan gingen we altijd op vakantie. En ik was altijd helemaal gelukkig als ik daar was. Ook omdat het vakantie is. En dan kwam ik terug naar Nederland. En dan voelde ik me altijd heel erg verdrietig. Dan, was het, dan zag ik al de wolken in het vliegtuig.
0: Dat is heel herkenbaar wel. Ja,
1: wel. Dan zag ik de wolken, en dit is niet voor jou en voor mij, maar echt voor legio-mensen. Want ik hoor ja. altijd van andere Spaanse mensen, die ik ken, Spaans sprekende. dat ze hetzelfde hebben. Dan gaat het vliegtuig gaat dan zo door die wolken heen en dan denk je, oh nee. En dan kom je aan en het geluid is gedempt. En uh, de kleuren zijn gedempt. En de spontaniteit is anders. Um, omdat het natuurlijk in een andere cultuur zitten, met andere waarden en normen. Maar als je heel erg naar buiten bent gericht ja. en je bent niet verankerd in jezelf, wat ik over mezelf, en als ik maar eerlijk praat nu over mezelf, dan komt dat veel harder binnen. En ja. ik heb het afgelopen half jaar, omdat er gewoon heel veel dingen zijn veranderd in mijn leven, niet alleen de verhuizing, maar ook ja, hoe sta ik in het leven, hoe, hoe sta ik in het ondernemen. Ik wilde niet meer last hebben. Dus aanhalingstekens van dat soort dingen. Ik wilde, ik wilde echt... Uh, ik, wist, ik had zo ergens iets van... Het, moet, het kan toch gewoon anders? Dat ik bijvoorbeeld inderdaad uit Spanje terechtkom. Of uit Spanje kom naar Nederland. En dat ik me dan niet zo verdrietig voel. En dat ik dan ga werken om hier geld te verdienen. En dan daar gelukkig te zijn. Dat is niet... Dat, dat klopt niet. En ik heb me heel lang mee geconformeerd, Maar ik had zoiets van dat klopt gewoon niet. En er waren andere dingen die allemaal niet klopten. Dus ik ben dat allemaal een beetje aangegaan. In het afgelopen half jaar in een coachprogramma met de juiste persoon. En het was, ik heb echt nog nooit, nou ik ben nu 46, zo middelbare leeftijd kan ik zo zeggen. Ik heb echt heel lang met persoonlijk werk te maken gehad. En dit was zo bijzonder omdat er, ja, we hebben op energiewerk, heel veel energiewerk gedaan. En heel erg op wat ik eerder zei, voordat we de podcast starten. Op als dingen vloeien en stromen of vanzelf gaan. Dat heeft heel erg te maken met hoe je er zelf in zit. Als er, zijn er bezwaren? Zijn er geen bezwaren? Hoe ga je erin? Kan je lekker met gemak kan je dingen aanpakken of niet? Of denk je, oh nee, maar ik kan dit niet of dat niet? Nou ja, zo gaat het met alles. Ja. En een andere belangrijke voor mij is wat ik dus zei, dat je je verankerd voelt. Nou, en dat is met een bepaalde, bepaalde tools die ik heb geleerd. Uh, heb ik dat elke dag? Heb ik de aandacht aan besteed? En de focus gebracht op verbinding met mezelf? en, nou ja, en de laatste keer dat ik naar Mallorca ging en terugkwam. Toen dacht ik echt, hè? Het is alsof het gewoon niet meer aan de hand is dat ik die overgang zo heftig vind. Dat was een maandje geleden of zo, toch? Ja, dat is een maandje ja. geleden. Oh, ja. Ja, ja. Dus het is net allemaal, het is gewoon heel actueel, daarom deel ik yeah, het ook. Yeah. Ik dacht dat het niet kon en ik heb me ook echt jarenlang gewerkt met internationale vrouwen die eigenlijk zich niet uh, verankerd voelden op de plek waar ze woonden. En omdat ik zelf dat bewustzijn niet had of zelf niet inzag hoe dat, uh, ja, hoe dat zou, wel zou kunnen werken. Het gaat verder dan alleen maar van jezelf houden. Het is echt dat je jezelf leert gronden, verankeren in je lijf en, nou ja, en allerlei andere dingen. Maar dat is wel echt gewoon, het heeft voor mij echt gewoon een switch gemaakt van dag en nacht. En daarom focus ik me in mijn werk ook op ondernemen vanuit de kern. Nou, dat is dat.
0: Ja, <laughs> mooi. Ja, ik vind het heel mooi wat je zegt, omdat... Um, het niet alleen herkenbaar zal zijn voor Nederlanders die bijvoorbeeld in Spanje wonen. Of wat jij zegt, eigenlijk, jij bent een third culture kid. Ja. Jij, jij hebt zowel een Nederlands als een Spaanse ouder. En je groeit eigenlijk op tussen twee werelden in, als ja. het ware. Ja. Wat, ook, ja, wat ik ook hoor van bijvoorbeeld Rosanna, die dan vorige week uh, op mijn podcast was. Um, die ja, ook in Nederland terechtkomt en, en een soort, ja, toch een stukje community mist. Ja. En dan vind ik het heel mooi dat jij zegt van... Allereerst verbinden met jezelf. Ja. 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 En dan kun je eerst verticaal dan horizontaal. Ja,
1: ja precies. Ja. En, en um, heel veel mensen die dit zullen luisteren... die denken echt... waar heb je het eigenlijk over? Met verbinding met jezelf. Maar dat is echt gewoon de focus. Is niet naar buiten. Hè, bijvoorbeeld, ik mis community. Het is... Wat heb ik nodig in mezelf? Zodat ik dat misschien kan creëren of kan aantrekken. Dus het is niet naar buiten gericht. Ik mis community buiten. Of ik mis het mooie weer. Dan hebben we het over die wolken weer bijvoorbeeld... Oh ja, moet je kijken, wat heb je een ik <laughs> Nu denk ik, oh wat heerlijk dat het niet zo heet is. Dus dan kan ik lekker naar binnen. Dan kan ik lekker, naar binnen bedoel ik, kan ik lekker binnen, lekker een beetje frutten in mijn huis. Kan ik lekker een boekje lezen. Want als het zo gloeiend heet is, ja. ja dan ga ik niet binnen bij de kachel lekker zitten. Dus alles heeft zijn voor en zijn tegen. Alleen het is heel er, het is echt alles wat je binnen jezelf ervaart, uh, dat projecteren we naar buiten. Dus als we iets missen, dan is het ook, ik mis community. Nee, je hebt je ergens afgescheiden van jezelf. Ja. En dat is van in die overgang van het ene land naar het andere land. Daar gebeurt wat. En dat hebben we zelf niet door Dat projecteren op de buitenwereld. Nee,
0: het is echt een levensveranderende stap eigenlijk ja. die je maakt. Als je die stap gaat wagen. Ja. En daar kom je pa vaak pas achter. Want dat vind ik dan het mooie. Hè? Het doel is, ik ga weg, ik vertrek, ik verkoop mijn spullen. En als je daar aankomt, dan pas, zou je zeggen, ik heb mijn doel bereikt. Maar dat begint er dan begint er, ja, pas. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, en wat is nou een, een tool waarvan jij zegt... dit is een voorbeeld waarmee je jezelf zou kunnen aarden? Om nou, wat te... ik doe is... Uh, 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 wat ik doe is... ik heb een bepaalde meditatie.
1: Dat is een grondingsmeditatie. Ik, um, dan roep ik als het ware... alle energie terug naar binnen. Dan zeg ik, alle energie mag terug naar binnen, terug naar binnen. En het is niet eens. Dus dat... Um, voeten op de vloer... je lichaam voelen... En aarde, connectie maken met de aarde... Ik kan het echt niet... Ik probeer alles altijd zo praktisch mogelijk te maken... Maar dit is gewoon wat het is. <laughs> ja. Ik kan niet zeggen... Het is... Hè, als, mensen, als mensen dit luisteren... Want ik heb zelf nog een soort van stemmetje in gehoord, Ja, maar hoe kan je het nog helderder en praktischer maken? Dit is hoe het is. En als dit al zweverig overkomt... Dan moet je bij jezelf te raden gaan of je er voor open staat. En of je het niet iets wegduwt, dan is het nog makkelijker om niet in verbinding te zijn met jezelf. En nu hou ik me dus bezig. Het is een voorbeeld van bezighouden met wat de buitenwereld vindt. Um, nu à la moment, dat ik dan ga denken bijvoorbeeld wat, hoe komt dit over en hoe zullen andere mensen dit... Uh, um, is het duidelijk genoeg? Maar het is of buiten zijn, uh, in de moestuin of in je, in je tuin, wandelen... Um, ik vind bewegen is voor mij ook essentieel. Als ik bijvoorbeeld beweeg, zit op de fiets... en nu vooral met het mooie weer ben ik gewoon heel veel buiten... ja, dan gebeurt er ook iets in jezelf. En, en het gevoel... ik denk dat mensen daar meer aan kunnen relateren... doe iets wat, wat je ontspannen maakt. Ja. Dus niet op je telefoon. Pak gewoon een boek van papier... Uh, en ga naar buiten, um, neem even 30 minuten de tijd om gewoon te wandelen in de natuur, zonder podcast, zonder telefoon. En even die stilte. En dan zul je merken dat je je tussen aanhaling zich geaarder voelt. Je voelt je gewoon kalmer. Dat is eigenlijk aarding. Kalmer voelen en stevig. Sommige mensen die vinden het leuk om een boom te huggen of ernaast te gaan. Dat kan ook helpen. Dat doe ik zelf niet, maar dat kan ook helpen. Ja. Maar mediteren is voor mij wel echt, dat doe ik elke dag. Ja. Mooi. Ja.
0: Ja, knap ook, een momentje van jezelf. Vind ik altijd. Ja. Ja,
1: ja. Ja, ja daarin heb ik dus, een, ik heb bijvoorbeeld intenties gezet. Ik zet mezelf op nummer één. Hè, omdat ik dus graag dingen wilde veranderen. Ik voelde me echt niet zo lang van de zomer. Ik weet al dat ik op een bepaald moment. zat ik naast Jimmy zat ik op de. Um, zat ik op bed. En ik, en ik ging tegen hem tekeer. En ik wist, oh ja, als ik tegen hem tekeer ga... dan is het eigenlijk omdat er iets in mij niet helemaal lekker zit. En dan ga ik dan op hem afreageren. En ik zat op het bed en ik dacht echt, waar ben ik beland? Ik voelde zo'n vervreemding in mezelf. En ik ben bene coach en ben bezig met persoonlijk werk... en met mensen begeleiden in burn-out, herstel en leiderschap. Dacht ik dacht, wat is hier aan de hand, joh? Dus ik had het gevoel, ik, laat, ik heb niks te verliezen... Maar ik wil wel mijn leven helemaal compleet omgooien. En vooral in hoe ik dingen benader. Dus ik had voor mij de intentie gezet. Ik wil mezelf op nummer 1 zetten. En mijn welzijn. En ja, wat zijn vijf minuten. Ja. Dus in plaats van mijn Dat huis het opruimen. Het, he? ja, in plaats van het eerst mijn ja. huis opruimen. Is het eerst mediteren. Ja. Dus het zijn prioriteiten.
0: Ja. Ja. Mooi. Ja, super. Hey, en even terug naar jouw, uh, jouw kindertijd. Je zegt, ik ben opge opgegroeid uh, in de Achterhoek. Met een Nederlandse vader en een uh, Spaanse moeder. Mm. Um, werd er bij jullie in huis ook Spaans gesproken? Heb jij van, van jongs af aan uh, de, de taal gesproken? Ik heb... Uh,
1: mijn moeder heeft altijd Spaans gesproken. Altijd. Um, ik heb nog twee andere zussen. Dat zeg ik omdat ze... Alle, dat we alle drie hebben een andere uh, uh, verbinding met de taal. Ik schijnt tot mijn vijfde gewoon Spaans te hebben gesproken. Wat ik nog weet van als je nog herinneringen hebt van, uh, was het dus dan na mijn vijfde of zo. Weet ik nog dat er uh, woorden waren, Spaanse woorden waren die ik al, die die zei ik altijd in het Spaans, zoals palomitas, popcorn of uh, uh, olivas. Dat zei ik ook in het, uh, in het Spaans. Dus het was een soort code switching wat we gebruikten. Ja. Mijn moeder sprak altijd Spaans. Mijn vader sprak Nederlands. Um, nou ja, ik denk... Ik, ik heb mijn andere zus nooit toen ze jong waren Spaans horen spreken. Pas toen ik 18 was en naar Spanje vertrok, naar Mallorca. Toen heb ik daar de eerste negen maanden... Nou ja, de, ik weet nog, na negen maanden kwam ik terug. En toen sprak ik gewoon Spaans met mijn moeder. Ehm... Um, nou is het ook zo dat ik een tijd echt gewoon wel een hekel heb gehad aan het Spaans. Omdat ik, we moesten naar Spaanse les op woensdagmiddag. We moesten, toen was ik zeven. Mijn zus die was een jaar jonger. We moesten naar Spaanse les. En dan hadden ze van die verschrikkelijke boeken van het Ministerio de Educación. Er geen, zaten geen plaatjes in. Echt vreselijk. Niet uh, kindproof. Nee, absoluut niet kindproof. Mijn moeder was, die is... Docent Spaans. Dus die was heel, heel erg streng daarop. Ik ben ook heel blij dat dat is gebeurd. Want um, nou ja, ik heb
0: wel gewoon een, een tweede taal erbij. Ja. ja. Ik vind het wel heel grappig dat je dit nou aankaart. Op mijn dochtertje is bijna zes. En die heb ik afgelopen jaar ook op Spaanse les gezet. Ja. Maar ze vond het helemaal niet leuk. Nee. Dus ik zit ook een beetje in een tweestrijd. Van. Ja. Is het, moet ik het doen en gaat ze me later dankbaar zijn? Ja. Maar ja... Toen ik denk, ik, ik kan haar ook niet forceren dit te doen. <laughs> dus ik heb haar nu maar weer eraf gehaald. Ja. In het vertrouwen dat... Mocht ze dat ooit willen leren, hè, dan is dat aan haar. Want... Maar ja, ik, ik begrijp uh... ja. ja. de situatie, hoe dat geweest moet zijn voor jou. Ja. Ik begon het trouwens pas te waarderen. Op het moment, ik was
1: 14 en ik zat op toneel. De toneelcursus. En er waren wat oudere meiden van 17, 18 jaar. Ik was de jongste. En dat toneelstuk ging over... Hoe uh, heet het ook weer? La Casa de Bernarda Arba. Van Federico Garcia Lorca. Um, en ze wilden een soort Spaanse toon. Dus de, mijn regisseuse die zei. Nou, als jij dan een beetje gaat Spaans brabbelen. En dan ben jij die gekke oma. En je gaat Spaans kletsen. En je gaat een beetje Spaans liedjes zingen. dan hebben we dat, dat, die Spaanse toon. En die dames. Die waren allemaal helemaal gecharmeerd van mij. En van dat Spaans. En toen dacht ik. Oh, het is eigenlijk wel gewoon heel speciaal. Ik bedoel, in Doetinchem. Ik, weet je hoe ik mijn moeder zag? Was, mijn moeder was de buitenlander. Ja. Mijn moeder paste niet in het Doetinchemse. Ja. Ze was net wat anders. Ze was daarnaast ook nog kunstenaar. Ze was docent en kunstenares. Ze deden altijd alles op een andere manier. En ook nog een andere taal. En dat zie ik ook aan mijn kinderen. Een kind vindt het niet leuk als je... Ik vond het niet leuk dat mijn moeder net anders was. Ik wilde gewoon dat ze precies hetzelfde was als al die andere moeders. Met die taal. En niet dat ze... Gek gevonden werd of zo. Of dat ik gek gevonden werd. Ja, ja, ja. Dus het is ook een soort van kwetsbaar punt. Ja. Dat is hoe het voor mij was. Later helemaal niet meer, maar in mijn kindheid wel. Ik was niet trots. Ook omdat ik geen andere kinderen zag... die gemengde ouders hadden.
0: Ja. En je zei net al van... ik heb me eigenlijk altijd tussen twee culturen ingevoeld. Ja. Zou jij hè, kunnen zeggen van... ik voelde me toch meer Nederlander dan, dan Spaans? Of is het voor jou echt alle... Ja. Allebei of juist iets ertussenin. Zeg maar, een mix van... Nu? Ja. Nou ja, en toen vooral. Toen, uh, er zijn verschillende
1: periodes geweest. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren toen ik op Mallorca woonde. Uh, de eerste, naar de eerste, ik was dus 18... Echt een, een hoop bravoer en gewoon heel veel levering met een koffer. En dacht, ik ga nooit meer terug naar Nederland. Was dat een soort uh, zielsqueste
0: Van, ik ga op zoek naar, uh, naar mijn roots of zo? Of? Het was
1: eerder, uh, ik wil weg gaan doetigen, want het is je super saai. Ja,
0: oké. Okay. <laughs> Echt 18 jaar, ja. ja.
1: ja En uh, ik wil jullie mensen me kennen en ik wil vrij zijn. en uh, ja. Nou ja, dat. Um... Heb ik heb drie maanden in een hotel gewerkt. En toen werd ik eruit gegooid. Ik werd mijn contract niet verleend, weet ik nog wel. Maar toen was het... Ik, ik herinner me dit moment, omdat ik dacht... Het was september. En toen dacht ik... Uh, ik zat op de bank, had uh, 80.000 peseta's. thuis Dat was toen, uh, weet ik veel. Nou ja, ik had uh, dat op de bank. Maar ik had helemaal niet zoiets van... Ik ga terug naar Nederland. Absoluut niet. Het was echt zo... Nee, absoluut niet. Ik ben Spaans en ik wil niks met Nederland te maken hebben. Het was als ontkennen van mijn eigen... Ja. Nederlandse identiteit. Dat was omdat ik daar helemaal niet trots op was... Ik vond dat maar... En dat hoor je vaker in de spaans cultuur. Hoor je ook heel vaak. En ik hoorde dat ook een beetje in het interview wat je had met Rosanna. Mm -hmm. um, we hebben over en weer tussen Nederland en Spanje... Zijn er gewoon oordelen en ja. stereotypen. En he, er is heel veel nou ja, pijn of ongemak voor een Spaans-sprekende... die meer een collectieve cultuur heeft, ja. community... Als hij naar Nederland komt. En dan komt er koudheid. En ik, hoor, ik heb zelf heel vaak ervaren. Dat, uh, dat ze zeggen. Ja maar die Nederlanders zijn heel koud. En als, dan wil ik daar niet bij horen. Ik wil niet horen bij de koude kant. Ja. Als ik wilde geaccepteerd worden door de Ja. Ik wilde geaccepteerd worden door die... Spanjaarden, dus wat ga ik doen? Ik ga die Nederlandse kant ontkennen. Ja. Terwijl nu kan ik zien... ja, weet je, We zijn net zo gevoelig of ongevoelig als wie dan ook. Alleen, er is hier gewoon een heel groot stigma op je gevoelens uiten. Dat heeft ja. te maken met geschiedenis, met religie, et cetera. Uh, maar dat hoeft niet te, te zeggen dat ik zelf meega in... Als iemand anders de cultuur niet ten diepste kent. Uh, net zo goed hè, van een Nederlander naar een Spanjaard. Ja. Want... In de tiende jaren vond ik het heel lastig, dat Spaanse stuk, omdat ik als. Nou, en als Jimmy dit hoort, die gaat echt kaart lachen, maar. temperamentvol, dat woord haat ik, omdat dat heel erg bestempeld wordt op de. Ja, de Spaans sprekende cultuur. Oh, dat is allemaal ander temperament voor de mensen. Het bestaat niet eens dat woord in, yeah. in het Spaans. Uh, yeah. Tiene karakter maar niet tiene temperamento. Dat is tiene carácter, tiene personaliteit Ja, we, hebben, we zijn wat uitgesprokener yeah. in de taal. Wat vrijgevochtener zijn, wat minder beperkingen op hoe je je uitspreekt en hoe je je toont. Um, dus als je daarin manoeuvreert, en je kent beide culturen Dat is ook een soort van vorm van acceptatie. Ja. Maar of ik mijn Nederlands en Spaans... Ja, ik ben, een product. ik ben een product van mijn ervaringen, van mijn ouders. En ik ben er trots op. Ja, ja. Mooi. Ik voel me niet het een of het ander.
0: Dit is mijn resultaat. Nee, en dat vind ik ook een mooie inderdaad. Uh, uh, ja, ja, precies wat je zegt. Ik ben de, de opzomming van mijn ervaringen. Zeg ik. Ja, ik ben de ja. opzomming. Nou, dat is een hele mooie. Ja. Ik
1: ben de opzomming van mijn ervaringen, van mijn ja. opvoeding. Kan ik niet negeren. Ik ben er trots op.
0: En um, dat is heel uniek en eigen natuurlijk. Ja, dus... ja
1: zeker. Ja. En uh, op zielsniveau zal daar vast wel allemaal een reden voor zijn. Um, maar nu heb ik er echt wel gelukkig van vrede mee dat ik denk, weet je. Het is helemaal goed. Ja. Gaaf. En hoe was het voor jou om op je 18e naar Mallorca te gaan? Um, ik denk dat ik in deze podcast voor het eerst heel eerlijk ga zijn. Ja. Het was echt super gaaf. Want het is daar 300 dagen zon. Dus dat is sowieso helemaal de bom. Dat het gewoon heel veel zon is. Uh, we wonen, nou, ik woonde toen in het appartement van mijn ouders van onze familie. En dat had uitzicht op zee. En dan de hele baai van het plaatsje waar ik woonde. Dus het was qua uitzicht was prachtig. Ik had een appartement voor mezelf. Uh, zon, zee, strand. Ik ging naar de school voor toerisme. Mijn moeder die kwam toen... Dus in september werd ik uit dat hotel gegooid. Dus had ik, had ik geen werk. En toen kwam mijn moeder in oktober... Uh, nog steeds 18 plus en die zei, nou, je kan blijven werken, je kan werk zoeken of je kan naar school gaan. En toen dacht ik, waar leer ik de meeste mensen kennen van mijn eigen leeftijd? Op een school. Dus laat ik naar een school gaan. Nou, mijn moeder die is toen <coughs> naar een school gegaan, heeft een beetje op onderzoek uitgegaan, toen ging ik naar die school voor toerisme. Allemaal mensen leren kennen op die school, allemaal ook uh, kinderen van, um, dus niet de standaard uh, mensen, lokale mensen, maar er was er een, een jongen die had een Franse moeder, een ander had een Duitse moeder. En een, en er kwamen natuurlijk heel veel toeristen die daar ook bleven plakken met allemaal vakantieliefdes. Um, zelf kende ik een groep Spaanse jongens, dat, die zomer naar voren. Dus we hadden al, ik had een aantal vrienden al. Het waren wel allemaal jongens. Dus het was, dat was heel fijn. En aan de andere kant was het ook super eenzaam. Omdat ik gewend was als 18-jarige, dan ga je op kamers, tenminste dat, hè, dat deden we ja. in Nederland... Ik heb kamers en studenten, iedereen zit in hetzelfde schuitje en daar woonde iedereen thuis. En ook nog heel lang thuis. <lacht> Ze hadden allemaal een auto. Um, ik kwam op een school wat privé school was, dus het waren mensen met wat geld. Ja. Niet dat ik geen geld had, maar het was een hele andere cultuur. En het was niet dat andere mensen ook zelfstandig leefden. Dus dat vond, dat vond ik vrij eenzaam. En ook dat ondanks dat mijn moeder Spaans is. Um, je komt toch in een andere cultuur terecht. Ik ben er niet in opgegroeid. Ja. Dus heel veel dingen, zoals liedjes en programma's en sterren, en nou ja, weet je, die cultuur van, en hoe je omgaat en met, met taal. Ik voelde me echt een uh, soort, uh, hoe moet je dat zeggen, buitenbeentje? Ja, een buitenbeentje in de zin dat je, wat heel erg in mij groeide, omdat ik daar natuurlijk naar relateer, is. De onzekerheid over mezelf groeide heel erg. Omdat ik de taal niet machtig was. Het kostte heel veel energie om dezelfde taal te spreken. Het was niet eventjes, we gaan een cursusje Spaans en dat toepassen. Want als je daar komt aan spreken, is het gewoon heel anders. Ja. Um, dus het heeft mijn zelfvertrouwen niet echt heel erg bevorderd. En ook omdat ik 18 was. Dus ik had ook niet de emotionele maturity om al gewoon... Ja, ja als ik bedoel nu uh, zal verhuizen... Dan uh, is dat een hele andere uh, verandering. Het, heeft het minder met... Mijn eigen groei als mens te maken of minder impact dan uh, met om mijn achttiende. Dus dat was, aan de ene kant is het een hele rijke ervaring geweest. En aan de andere kant um, groei je wel heel snel op. Ja.
0: ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. En vooral wat je zegt, ja, jij zat daar eigenlijk alleen. Ja. En in Spanje is het normaal dat je tot je dertigste altijd niet langer is bij je ouders blijft wonen. Ja. 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 En ik had niet uh, door.
1: Um, ja, en de, ook de, ik vond de emotionele volwassenheid van mensen van 18 vond ik gewoon niet helemaal hetzelfde als hier in Nederland. Omdat we gewoon toch zelfstandiger worden opgevoed ja. in, in dit land dan daar. Ja. We hebben het ook over een hele andere tijd. En het is, ja, het is echt een cultuurverandering. Het is echt, een andere, het is echt gewoon een andere cultuur, ook in die, in die uh, leeftijdspannen.
0: Het zit er wel echt in de details ook. Ja. Wat yeah. je zegt van yeah. tv-programma's... ...celebrities... Uh, uh, ...nou ja, los van de taal... ...alleen al. Yeah. Um, ja. Ja, het, het zijn eigenlijk puzzelstukjes... ...die in elkaar moeten vallen. Yeah. En je merkt dat er een hoop gaten zitten. Yeah. Ja.
1: Maar ook de, de cultuur... Hè, ...hoe je nadenkt over dingen... ...hoe je dingen doet. Um, kijk, ik weet nog dat ik na negen maanden... ...kwam ik bijvoorbeeld terug... Voor de twee weken vakantie. En wat mij heel erg opviel was... Uh, dan kwam ik bij een vriendin en dan vond ik het gewoon een beetje een rot. Ik vond het een beetje een rotzooitje. kijk ik even vanuit hoe ontvang je gasten. Ja. Nou ja, ik, ik kan niet de boel de boel laten. Dan geef ik even een heel stom voorbeeld. Omdat ik het vanmorgen hetzelfde heb gedaan dat jij hier komt. Ik vind het ongasvrij als mijn huis een rommeltje is. Maar dat is echt voor mij uh, is dat iets vanuit... Wat ik ken van de Spaanse cultuur. Als de mensen komen, er dus eten, dus drinken. Het is gewoon. Nou ja, de omgeving is prettig en comfortabel. Warm, je, ja. ja, je laat niet. En je laat ook niet de vuile was buiten hangen. Maar ook niet letterlijk. Je gaat dus niet allemaal dat in het oog laten zien. Ja. Um, ja, en, en ze zijn. Ik kan er niet eens opkomen. Er zijn zoveel dingen die we niet meekrijgen in een taalkursus. Die, ja. Waardoor je kan begrijpen. Hoe die zo'n cultuur in elkaar steekt. En ik vind het heel leuk dat jij daar aandacht aan besteedt. Want uh, zonder dat ga je een cultuur nooit leren kennen. Maar ook niet uh, echt communiceren met elkaar. Want de communicatie is niet alleen maar woorden. Het is ook: kunnen we elkaar begrijpen door de woorden heen?
0: Ja, het is. Uh, ik zeg ook vaak: uh, de, de energie waarin jij. waarmee jij in een gesprek komt opdagen. Ook al ben je je taal nog niet machtig. Ja. Die zijpelt. Door, oh, door ja. de woorden heen. Ja. Dus als jij heel onzeker bent en bang bent dat je fouten maakt, en fouten ga je maken, um, maar het al opgeeft eigenlijk voordat je je zin af hebt en maar meteen je telefoon pakt en Google Trends, weet je dan, dat is al zo anders voor jezelf, dat is eigenlijk een bevestiging voor jezelf van ja, zie je wel, kan het niet, het is te moeilijk. Yeah. Ze begrijpen yeah. mij toch niet. Yeah. Terwijl als jij gewoon ook al gebruik je hele werkwoorden, gebruik je weet ik veel, verkeerde lid worden, um, maakt niet uit. Als jij kunt communiceren, en ik weet ook in het begin, um, ik was nog pre-smartphone, uh -huh. ook, ik liep met mijn woordenboek in mijn handen in mijn gastgezin. Het zijn inderdaad die kleine dingen, um, voor mij was het heel raar om, um, af en toe hadden we geen water. Uh -huh nooit in mijn leven meegemaakt. En ik ben mijn hele jeugd in, in Spanje op vakantie geweest. Mm -hmm. Maar, ja, dat was wel even dat ik dacht, huh? Het <laughs> is toch Europa? Is toch yeah. niet, het is geen... Weet je wel? Dat waren dingen waar ik dacht, oh, ja, maar dat is nieuw. En dat je moest nadenken over welk, hoe laat je ging wassen. Uh, dat je... Um, na tien uur uh, mochten we niet meer op een balkon kletsen bijvoorbeeld, want ja, uh, de buren zouden maar... Ja. Weet je wel, en van die kleine dingen, dat je dacht, ik zit je in een wereldstad in Barcelona. Ja,
1: ja, ja. ja. Dat zijn al die culturele dingetjes inderdaad. En ook de fysieke omstandigheden waar je mee te maken hebt. Ja. Die anders zijn. Ja, het is uh, een andere taal leren kennen, een andere cultuur. Inderdaad, als je gewoon open staat om te ontvangen en om te gewoon echt te observeren en te kijken en te ontvangen. Daarin ook hem meegaan in plaats van met je eigen blik. Dat is eigenlijk volgens mij de grootste uh, uitnodiging als je naar een andere cultuur gaat, weet je? Ja. Want we kijken heel erg met de bril van waar we ja. zelf mee zijn opgegroeid. Daar komen de stereotypen vandaan, de oordelen. Maar dat maakt ook dat je niet echt kan kijken, wat gebeurt hier? Wat, wat, hoe doen zij het? Weet je? ja. En dat is waar ik dus ook trots op ben. Dat omdat ik, ik ken alleen maar twee culturen. Hè? Ja. Um, en dat is ook heel verfijnd. Um, moet je nagaan als je meerdere culturen kent. En, en, en ja, dat je dus ziet, er is niet één waarheid.
0: Ja. ja. Want ik leef is mijn waarheid. En die mag, die mag zich aanpassen. Die mag, ja. Ja, ja. Ja, bijzonder is dat. Ik vind dat echt, als je de stap maakt naar het buitenland... Man, dat is, uh, ja, net als ondernemen hè? eigenlijk, die ja. twee dingen. Een, een nieuwe taal leren, een, nieuw, een nieuwe cultuur en een, en een business opzetten. Holy shit. Ja. Dat is echt zo'n groeispeurt, zo'n, ja. Zo ja, levens... Ik krijg mijn kippenvel. Ja. Het is echt, um, ja, dan ga je terug naar de kern en dan ga je heel erg jezelf aankijken in de spiegel. Ja. Is dit wat ik geloof echt waar? ja. En het is dan heel makkelijk om te zeggen... Ja, maar uh, in Spanje... Uh, je kan niet van mensen op aangaan. Dus uh, ja, laat maar. Ik ga wel alleen uh, met, uh, met experts om. Yeah. Of zo. Yeah. Weet je wel? Yeah. Of in een business. Uh, ik ben met een coach gaan werken. Maar ik krijg de resultaten niet. Dus uh, ja, laat maar. Dat is een slechte coach. Ik zoek wel een ander. Terwijl... Hallo, yeah. kijk eens even. Yeah. Wat kan jij hiervan leren? En yeah. wat kan jij hieruit meenemen? Yeah. Wow. Ja, het is dat je is... eigen verantwoordelijkheid ook. Ja, ja dat. dat is denk ik een van de grootste lessen die je, die je in die situaties mee kan nemen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en niet moeilijk doen. Dat is ook... Ja, go with the flow. Go ja, with the flow, niet moet, moeilijk doen. Ik moet ook in Spanje altijd zo, we waren dan van de zomer in Tenerife. En uh, ik wilde een kaartje sturen naar het appartement van mijn ouders vlakbij Malaga. Dus ik dacht, ik ga naar Correos, naar het postkantoor. Een mm -hmm. postzegeltje halen. poep poem, klaar. Kaartje al geschreven, meegenomen. Drie dagen erover gedaan om een kaartje te vinden, überhaupt. Maar ik had een kaartje. En we waren op, we waren op La Palma, we waren niet op Tenerife. En ik um, kom daar aan, stond die vrouw buiten te roken. Ja. Ja, ik heb even pauze. Um, kom over een kwartiertje maar terug. denk je, ja, nou ja, dan wacht ik wel even, want... Hè, ik, ik had eindelijk een postkantoor gevonden. Want die zijn alleen maar s ochtends open ook nog. Ja. Mm -hmm. yeah. <laughs> Kom ik eindelijk binnen. Zegt ze. Uh, ja sorry de frankeermachine doet het niet. Je moet naar, uh, naar uh, een, een ander dorpje <lacht> aan de andere kant van het eiland rennen. <lacht> dat is natuurlijk, het is natuurlijk niet zo'n groot eiland. Maar ik dacht. Oh my lord. Dacht ik. Ja. Zo <lacht> so, ja. Yeah, dat zijn allemaal ja, en... die typische dingen. En dan zou hier niet kunnen dat je buiten staat te roken. En tegen een klant zegt. Ik ben over yeah. 10 minuten klaar. Ja. Yeah.
1: En ik vind dat dus uh, ik, dat, dat is ja hoe moet je dat nou zeggen, ik vind dat een vorm van dat vind ik dus een vorm van uh, ondernemen leven uit de kern. Ja. Dat je dus uh, dat je dus niet altijd maar meegaat met de buitenwereld. Met de verwachtingen van de ander. Wij zijn zo doorgeschoten in ja. Nederland vooral de afgelopen 15 jaar, 10, 15 jaar, dat zie ik zelf ook in het ondernemen. We zijn zo doorgeschoten in het de klanten naar de zin te maken. Ja. Dat was een van mijn grootste valkuilen, vooral toen uh, corona kwam. Natuurlijk, we waren met z'n allen echt in een, in een soort uh, massapaniek. En ik dacht, wat ga ik nu doen? Waar ga ik nu trouwens helemaal heen met dit verhaal? Oh ja, met naar buiten, met naar buiten en naar binnen gericht. Dat die dame zegt: Nee, ik ben over 15 minuten kom maar weer terug. Ik dacht alleen maar: Oh uh, shit, hoe ga ik het? Uh, wat hebben mijn klanten nodig? Hoe ga ik zorgen dat mijn klanten. Goed bediend zijn. Oh dan gaan ze waarschijnlijk niet meer. Voor een vier maanden traject. Wat zoveel duizend euro kost. Dan allemaal verhalen in mijn hoofd. In ja. plaats. Ik had ook gewoon kunnen bedenken. Oké. Okay, even gewoon even rustig aan. En uh, wat heb ik nodig. Precies hetzelfde. Over tien minuten ben ik bij je. Over vijftien minuten ben ik bij je. Ik moet eerst even. Dan naar mij vertaald. Even in die situatie. Ik moet eventjes. eventjes uh, uh, hoe is? Me even herpakken. Nou. En als ik me dan herpak. Ik vind dat zo'n basisvoorbeeld. Ja. In plaats van, maar dit is niet servicegericht. Ja. Dat is van alles wat te zeggen. Maar in de basis denk ik, ja, zo kan je het ook. Je kan hem ook nemen als, kom over tien minuten maar terug. Ja, nu, het ding is kapot. Ja. Dus, ja, dan moet je nu moeite doen om even naar, of niet moeite Dus zeggen. Oh, natuurlijk pak ik even gewoon ja. de
0: auto en ga daar naartoe. Dit is en de situatie ligt buiten mijn kunnen. Succes ermee. ja. Het maar, hoeft niet iedereen's vriend te zijn. Precies. Ik ben hier om degene te dienen die kan dienen. Yeah. En als ik je niet kan dienen, yeah. maybe I'm not yours. Yeah. Precies. Ik hoef niet
1: aardig te doen om het aardig te doen. En dat vind ik, dat vind ik een van de dingen die ik super aantrekkelijk vind van de. Wat van, weet ik. ik ken, ik ken de uh, Latijns-Amerikaanse cultuur niet. Tenminste, de Latijns-Amerikaanse cultuur is in verschillende landen. Uh, maar de Spaanse cultuur is wel meer. Dit ben ik en dat ben jij. En we hoeven niet aardig te zijn. Een ander voorbeeld is... Wat ik zo... Dat vind ik wel echt heel heerlijk. Um, maar het is maar hoe ik me daar zelf naar gedraag. Als ik bijvoorbeeld afspreek met mensen in Spanje om naar de film te gaan. En dat doen we niet uh, twee weken van tevoren. Dat zeggen we Spont misschien twee dagen van ja. tevoren. Oh, uh, dan is het filmavond. Je um, hebt altijd zo'n dag van de film. Dus is uur en om naar de film te gaan. Nou, laten we dan gaan. Als ik die ochtend zeg, ja, ik heb geen zin... dat wordt helemaal niet persoonlijk genomen. Nou, dan heb je geen zin. Het is niet een vervloeiing, weet ja. je? En hier is het wat ik vaak heb ervaren... dat mensen op zich op een teentje getrapt voelen omdat het gepland staat. En eh, het moet dan doorgaan of het wordt persoonlijk genomen. Dan denk ik, ja, maar het heeft niks met jou te maken. Het heeft meer te maken met wat ik fijn vind. Ja. En dat is dan niet aardig, tussen aanhalingstekens. Ja, en daarin kan ik dus zeggen... daarin ben ik dan meer Spaans... Ja. dan dat ik Nederlands ben. En dat start me tegen de borst ja. om... ik word er zelfs gewoon rebels van als uh, mensen dan zeggen... oh nee, men... ik zeg ja, sorry, maar uh, weet je,
0: dit is het. tegen it, it, it. Ja. <laughs> ja. Oh, heerlijk. Ja, dit vind ik echt leuk. Want ze zeggen dat juist Nederlanders die heel direct zijn, maar... Nee. Nee, nee helemaal niet. ik ben ik niet. Gekomen, ja. uh, door, door deze interviews eigenlijk. En dat vind ja. ik superleuk. Ik heb voor mijn bachelor of master, voor mijn bachelorscriptie, ja, heb ik uh, onderzoek gedaan. Dat is heel kleinschalig hoor. Ik heb geen algemene conclusies kunnen trekken naar uh, verschillen in beleefdheidsvormen tussen de Spaanse taal uit Spanje en, en in het Nederlands. Mm -hmm. En in het Nederlands hebben wij heel veel van die kleine, nuancerende woordjes. Eén van de boeken die mij heeft geholpen bij dat onderzoek uh, is een boek van Henk, Henk Haverkorte. Zou ik alsjeblieft misschien nog een klein vraagje kunnen stellen? <laughs> Geweldig.
1: <laughs> Hoe zou Spanje dat zeggen? Ja,
0: weet je, al die kleine woordjes. Misschien zou nog eens een mini... Uh, die hebben ze niet in het Spaans. En daar is het ook gewoon heel erg straight to your face. Ja. Dus ik, ik vond het zo grappig om alleen al in de taal te zien... Um, ja. 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 Dat dat heel anders, uh, anders benaderd wordt. ja Net zoals,
1: mag ik een koffie alsjeblieft? Dan zeg je niet, un café por favor. Dat mag je zeggen. Maar het is gewoon un café. En het is veel meer, en dat merk ik ook. Mensen reageren in Spanje veel meer op de non-verbale communicatie. Ja. Dat is ook een van de regels als ze dan de talen vergelijken. Uh, in het Nederlands kijken ze veel meer naar wat je zegt. Dan dat je hoe je het zegt. Veel letterlijker, ja. ja. En dat is ook... Uh, een bepaalde, ik weet even niet... maar daar heb je een bepaalde parameter voor. Uh, andere talen hebben dat ook. En in het Spaans is dat veel meer hoe je het zegt. En daar reageren mensen op. Ik heb er men op gaan letten. Ja. Was de afgelopen vakantie... of tenminste vakantie, mijn verblijf daar... was het ook zo dat mensen... zijn ook veel uh, behendiger... met... Uh, uh, hoe moet ik het zeggen? Empathie. Ja. Veel behendiger in het... wat wil jij, wat heb ik nodig... Ik weet niet wat de reden ervan is. Maar het is wel echt dat ze veel meer lezen wat de non-verbale communicatie is. Um, en daar gaan ze dan ook over praten en aanhaken. En niet zozeer wat je zegt.
0: Ja. Ja, maar wij zijn ook bijna... Wij zijn niet non-verbale in Nederland. Nou, ik weet het niet. Dus Tenminste, het is, je energie het is, straalt er erheen. Maar ik bedoel, wij praten niet heel erg veel met onze handen. Klopt. En wij zijn veel. heel erg... Wat ik net hè, met dat stukje... Maar zou ik alsjeblieft misschien nog... Ja. Heel voorzichtig eigenlijk met onze bewoording. Alsof ja. we het eigenlijk al... Ja. Ons gezichtsverlies moeten beschermen met onze woordkeuze alleen al. Ja. Naast de energie die je meeneemt. In nou, ik, weet niet,
1: ik, ik, ik merk dus dat ik ben opgevoed met uh, die kijk. Dat is, onbewuste, dat is dus een onbewust iets wat ik heb meegekregen. Dus ik reageer als een Spanjaard. Als Nederlandse. Reageer ik, heb ik heel vaak gereageerd vanuit wat ik zag en wat ik beleefde. Dus het is niet alleen maar, oh, ik heb een sterke intuïtietalent. Maar ook omdat ik dat zag, omdat mijn moeder het deed... omdat we naar nou vakantie gingen, dat zag ik. Dus dat neem je onbewust over. Um, en dat heb ik ook altijd gebruikt in mijn coaching en in mijn werk. Omdat ik kon benoemen wat ik zag. Mooi. Ik weet dus ook niet hoe het is. Dat weet ik niet hoe het is als Nederlander. Ja. Daar, heb ik, ik, daar heb ik geen gevoel bij... Of het zo is dat ze wel of niet op hun non-verbale communicatie letten. Als ik met een Nederlander ben waar ik geen gevoel bij heb ofzo. Waar ik niet, hè, dat is heel eenzijdig gericht. Dus er is weinig interesse van de een naar mij toe. Dan snap ik ook niet wat er gebeurt in die ander. En nou, ja. er is een soort van, uh, dat is misschien, ja, ik weet niet of ik dat heel Nederlands moet noemen. Of dat iemand gewoon op een hele andere manier communiceert. Ja. Maar daar begrijp ik echt helemaal niks van.
0: Ik vind het mooi wat je zegt, ik weet niet of ik dat heel Nederlands moet doen, want eigenlijk ik kom er steeds meer achter dat, hè, hoe meer ik van dit soort gesprekken, al die, al die stereotypes, die zijn er ja, gewoon niet. Nee. Dus ieder heeft zijn eigen unieke leven met zijn eigen unieke ervaringen, dat is super leuk. Mm -hmm. Hoe ben jij van, um, ja, hoe ben jij geraakt waar, waar je nu staat eigenlijk, want je onderneemt nu mannen, ja. maar je hebt voorheen uh, vrouwen, vrouwen gekozen, je hebt ook nog Spaanse les gegeven, als ik het goed begrijp. ja. ja. Oké, okay. hoe is dat pad een beetje? <laughs> Oké, okay. heel
1: in het kort. Na Spanje kwam ik terug naar Nederland. Omdat in Spanje heb ik uh, meerdere dingen meegemaakt die niet heel prettig waren. Een relatie die niet heel fijn was. Uh, eenzaamheid. En echt wel dingen uh, ik, uh, nou ja, meegemaakt. Dat ik dacht, dit is een stuk levenservaring. Wat ik later een keertje ga terug meenemen in mijn werk. Ik weet nog niet hoe, maar dat gaat gebeuren. Toen... Dus dat is eventjes soort van op de pauzeknop gegaan qua persoonlijke groei en uh, ellende meemaken. Um, tegenslag is een liefdevolle uitnodiging om terug te gaan naar de kern. Daarna ben ik naar, Sp naar Nederland gekomen. Ik ben weer terug naar Nederland gegaan en heb ik Spaans gestudeerd in Amsterdam. Uh, en omdat mijn moeder een taalinstituut had, is, uh, hoe heet het ook weer? een hispanico. Instituto Hispanico was dat, heette dat toen. Nou heette het Hispanico. Toen zei ze: Nou, ga maar, uh, je mag ook bij mij gewoon lesgeven. Dus ik ben begonnen met lesgeven op haar instituut aan volwassenen. Ook op de volksuniversiteit. Ondertussen, dat was mijn bijbaantje. Ondertussen ging ik uh, uh, Spaans studeren. Ik ben al naar Madrid gegaan een jaar met uh, Jimmy. Een aantal jaren later. Oh, tof. En omdat ik eigenlijk. Ja, ik was op 21 jaar geleden begonnen op de universiteit. Want ik had de toerisme gedaan. Ik was klaar, 26. 26, 27, 27, dacht ik, nou, dat is wel heel erg, ik doe nu wel heel lang om die leraaropleiding te doen. Ik wil gewoon aan de bak. Toen ben ik als planner begonnen bij vertaalbureaus. En daarnaast gaf ik Spaanse les. Maar op een gegeven moment, toen was het gewoon veel te druk. Toen werkte ik gewoon echt heel veel. 40 uur bij een vertaalbureau. En uh, drie avonden en een ochtend in de week. Spaanse les, ja, dat ging dus ook niet meer. Uh, dus toen moest ik een keuze maken. En toen was het, oké, okay, even gaan we hetzelfde doen als mijn zus... Ik was consultant bij een bedrijf en hij had een telefoon en een laptop en een auto. En dacht ik dacht, weet je, dat wil ik ook en ik wil gewoon geld verdienen. Dus toen uh, heb ik met, ook met dezelfde bravour en um, dat ik mezelf wel ergens in kon lullen. Ik kon het wel waarmaken, alleen ik had helemaal, nog nooit bij een consultancybedrijf gewerkt. En toen dacht ik, oké, okay, we gaan dit allemaal opzij zetten. En ik ga solliciteren als consultant, als business consultant bij een consultancybedrijf. Nou, dat is me gelukt. Um, ben ik bij een consultancybedrijf gaan werken als programma, als uh, projectmanager... Hele andere wereld. <lacht> ik wist van toeten op blazen niet, joh. Maar hoe bedrijven in elkaar zaten en wat doe je dan als adviseur? Want ik dacht, al oh, die bedrijven die weten toch wel waar ze aan het doen zijn. Nou, daar heb je dus inderdaad adviseurs voor nodig. Want zo ziet het wel mooi het allemaal niet uit. Um, ik wilde een vaste baan, dus dat heb ik toen gekregen. Ik werd zwanger van mijn eerste zoontje. We hebben het over 2009. Toen werd hij geboren. En op het moment dat hij geboren was, was het ook alsof mijn hart weer was geboren. Ik denk dat elke moeder die een kind heeft gekregen... Nou ja, elke moeder die het heel het heel een kind daa. heeft gekregen... Ja. <laughs> ja. Je hart opent, er gebeurt iets. Er is een verandering in je persoonlijkheid. Er gebeurt iets. Het was voor mij het eerste half jaar in mijn leven, zeg ik altijd... dat ik um, alleen maar eigenlijk zorgde voor een prachtig kind... genoot van het leven en niet bezig was met werken of studeren. En dat heeft alles veranderd. Want toen kwam ik terug naar die werkplek. Mijn prioriteiten waren anders, mijn waren normen waren anders... Ik kwam terug op een werkplek, op hetzelfde programma waar ik op zat voor mijn zwangerschapsverlof. Met dezelfde programmamanager. En ik zag allemaal mensen. Het was alleen maar heel erg groot. en Het was allemaal heel veel miljoenen euro's. En toen dacht ik, wat zijn jullie allemaal aan het doen, joh? Ze liepen echt als twaalf uur. Een soort rondkast is het dan. En toen zei, ja, dat ik denk, wat zijn jullie alleen maar bezig met dit werk? Ja, ze waren alleen maar bezig met het werk en met hun presentaties en met de klant. En, en ik dacht, ja, ik wil gewoon weer naar huis en ik ga lekker mijn kind ophalen. En gewoon gezellig met mijn kind zitten. Lekker verzorgen. En ja, het was een hele andere beleving voor mij. Ik had ook helemaal niet de ambitie om iets te doen op dat moment. Ik wilde ik had gewoon een baby. Nou was mijn man heel veel weg omdat hij werkte in uh, België. En, uh, dus ik was en vier dagen aan het werk. Op een project waar pff, nou ja, intellectueel of mentaal veel werd gevraagd. Mm. En uh, ik sliep niet zo heel veel omdat ik voor een baby aan het zorgen was die ik niet nog doorsliep. En sowieso is het gewoon heel intens als uh, jonge moeder. En uh, ik, merkte dat mijn, uh, uh, ik merkte dat ik een aantal symptomen kreeg dat ik bijvoorbeeld s'avonds echt niet meer wist wat ik s ochtends had gedaan. Ik werd vergeetachtig en nou ja, al, ik, had, al, ik zat altijd te transpireren. Um, ik werd kribbig, maar ook was helemaal niet scherp. Dus vooral mentaal merkte ik. Ik snap niet helemaal wat er met mijn hand is, maar ik ben niet dezelfde consultant op mijn werk als voor de zwangerschapsverlof. Niemand heeft mij verteld dat je ontzwangert. Niemand heeft me verteld wat voor een impact het is om überhaupt een kind te hebben. Um, dat je hersteltijd nodig hebt. Nou ja. Dus ik zei tegen mijn programmamanager, die vrouw was. En dit, zal, dit is iets wat ik nooit had begeven. Um, ik vertelde tegen haar: uh, ja, het, Ik voel me niet helemaal zo lang aan mijn werk. Het gaat niet helemaal lekker. Ze zei, oké, okay, ik zal er rekening mee houden. En waarschijnlijk heeft het gewoon te maken met dat je gewoon... Hè, in deze nieuwe fase van je leven moet je gewoon alles, moet alles nog een beetje settelen. En ook je hebt gewoon fysiek weinig hersteltijd. Oké, okay. wat gebeurt er drie maanden later? Dan krijg ik een hele slechte beoordeling. Ik zeg, nou, dat vind ik een dolk in mijn rug. Want je beoordeelt mij op uh, performance. En ik had al aangegeven dat het niet goed met me ging. Maar ik kreeg ook geen aanreiking met hoe kan het dan wel? Hè? Ja. Nou, toen ging ik op een rustig programma, maar ook gingen er bij mij allerlei bellen af van, weet je, dit gaat er gewoon niet worden. Ik voelde me ook niet ondersteund. Um, het ging echt alleen maar over business, business, business. En niet zozeer over hoe kan jij als, en dat was in mijn situatie als jonge moeder, maar het kan Zeker ook zijn dat je. Nee, maar het kan ook zijn bijvoorbeeld dat je man overlijdt. Ja. Of je vrouw overlijdt. Of je zit in een heftige scheiding. En dat dan je werkgever je ergens ook kan, in, kan ondersteunen. Ja. In plaats van ook nog eens keihard op je performance uh, beoordelen. Ja. Toen ben ik met een coach in aanraking gekomen, loopbaancoach. En via haar kwam ik in aanraking met rebalancing, met het lichaamswerk. En toen heb ik bij haar een traject gedaan. Toen werd het duidelijk wil coach worden. Ik wist alleen nog niet hoe. Toen heb ik wel die opleiding gedaan van drie jaar. Inmiddels kreeg ik een tweede zoontje. En ik ging ook eigenlijk... Um, um, ik merkte dat het gewoon totaal niet meer werkte op mijn werk. En dat ik druk op mijn oren kreeg. Het was uh, een half jaar of nou ja, een tijdje later. Ik geloof een half jaar later... Het kon gewoon niet meer. Het paste niet meer. Het was alsof het gewoon koek ja, was op. Koek was op. De verkeerde plek, verkeerde. Het was gewoon niet aligned. Uh, toen heb ik me ziek gemeld. Ben ik uit dienst gegaan. Die opleiding gedaan. Kindje gekregen. Tweede kind. En toen ben ik met mijn eigen praktijk gestart. Met lichaamswerk. Uh, en toen ik begon met ondernemen, toen zag ik. Was ik eigenlijk niet eens bezig met dat lichaamswerk. Toen zag ik heel veel Spanjaarden. Dat was in de crisis. 2008. In 2012 was die crisis dat heel veel Spanjaarden naar Nederland kwamen, Grieken en Italianen. Alleen ze wisten niet hoe ze een baan moesten vinden. Dus toen op het moment dat ik begon met netwerken en op LinkedIn was ik actief, toen zag ik heel veel Spanjaarden geïnteresseerd zijn om naar Nederland te komen. Dus uh, in plaats van dat ik hun aan een baan hielp, hielp ik hun met de vaardigheden om een baan te vinden. En daar begon het eigenlijk. En zo begon ik met uh, loopbaancoaching. Op een heel praktisch vlak, ja. eerst aan Spanjaarden. En toen werd dat... En er waren Nederlanden... Sorry, er waren mannen en dat waren vrouwen. En toen dacht ik... Ja, maar ik wilde dat rebalancing er ook wel in hebben. Van hoe je je voelt. En uh, dat je dus inderdaad in verbinding komt met je kern. Um, en dan vanuit leiderschap. Of dan vanuit uh, dat je fijn hebt op, in, op je werk. Hoe doe je dat? Wat zijn je waardes? Wat is je missie? Wat is je visie? cetera? Um, en dan leren voelen. Want als je niet voelt... Dan maak je heel veel beslissingen uit je hoofd. En daar kan je nooit je passie... ...ervaren. Dat Pas, het. zit niet in je hoofd, dat zit in je lijf. Um, of wat je tegen zit. Dus zo ben ik eigenlijk... ...nou toen heb ik dat een beetje losgelaten toen... ...en toen, ja, het is een beetje een soort van organisch gebeuren... ...dat je, oh ja, dit lijkt me leuk... ...en dan ben ik dat gaan volgen. Tot op een gegeven moment... ...ja, dan zag ik dat van de tien uh, klanten waren er negen vrouwen. En één man. Ja, dan is het voor marketing is het heel handig om te zeggen... ...nou, dan gaan we ons gewoon alles richten op die vrouwen. Wat zijn de behoeften, wat zijn de uitdagingen... Maar wat ik daarmee ook deed, en dat zie ik nu... is dat mijn merk waar ik voor stond... dat was Authentiek Leven, mijn naam van het bedrijf was even Authentic Living... van Leven vanuit de Kern... dat werd eigenlijk veel meer verschoven naar de dames... en een bepaald profiel van deze dames, internationale vrouwen... het ging meer over wat hun behoeftes waren. Maar daarmee stapte ik uit mijn eigen kern... En uit, was ik minder trouw in mijn eigen merk. Dus het implodeerde. En als dat twee jaar geleden... Toen was ik dus helemaal alleen maar bezig met... Wat is dan hun behoefte? En wat zijn dan de producten die ik voor hun kan maken? En dat is mijn grootste valkuil geweest... Ook als een ondernemer. Dat het belangrijk is om echt telkens stil te staan. Past dit bij me of past dit niet bij me? Ja. En dat klanten wel of niet bij je passen... Dat bepaal jij. Niet de klant... En dat is echt een heel groot verschil. Want ik liep leeg op een gegeven moment op klanten. Omdat een bepaalde... Ja. ja. Ik, ik focus me op hun in plaats... En het is natuurlijk belangrijk om te focussen op je klanten. Maar er is een verschil of je helemaal focust op je klanten. Of dat je gewoon nog steeds zelf ja in je, in je eigen kennis staat. Dat je duidelijk hebt, maar dit is mijn visie, dit is mijn missie. Dat je dus ook heel oncomfortabel bent voor anderen. Want dat is je werk ook. Ja. Het moet soms oncomfortabel zijn voor mijn klanten... en dingen zeggen die ze niet leuk vinden. Nou, heel lang verhaal. Ja, mooi. <lacht> ja, maar goed, nee. we hebben het over een, een spannen van ja. tien jaar. En, en nu, en dat is wel grappig... want ik heb de afgelopen jaren echt wel uh, business owners... of uh, ondernemers gecoacht vanuit de kern... Alleen ik gaf mezelf nooit toestemming. Ik vond het allerleukst om te doen, maar ik gaf mezelf gewoon geen toestemming. Ik dacht, ja, als business coach moet je wel al deze dingen kennen. Ja, maar die ken ik ook ondertussen eigenlijk al wel. Het is alleen maar jezelf kleiner maken. Dus daarin uh, is het, ja, heb ik mezelf toestemming gezet en heb gezegd: ja, maar wat, waar word ik nou het blijste van? Waar wil ik het meest over leren en waar wil ik mensen in begeleiden? En dat is dat. Ondernemen, want alles is eigenlijk ja. voor mij ondernemen. Inderdaad naar Spanje gaan.
0: We ja. gaan.
1: Weet je, het is, het, he, het is allemaal gewoon... Jezelf heel erg willen uitdagen in het leven. Dat is voor mij ondernemen. Graaf. En nu neem je ja. mensen ook mee naar Mallorca, toch? Ja, nu neem ik mensen ook mee naar Mallorca. Hoe gaaf. Ja, Ja. Zodat ze ook uit hun uh, routine zijn. Weg telefoon, weg laptop. En dat ze dus inderdaad ook om zich heen gaan kijken. Van hoe gaat het hier... En dat ze de warmte voelen. Niet in de letterlijke zin, maar ook van de mensen. En, um, want als er iets is wat ik, waar ik Nederlandse mensen... of Amerikanen, of nee, niet het mijn doelgroep is... maar ik zie heel erg die westerse manier van doen... dat bijna alles economisch is. Alles, tijd is geld. We moeten maar productief zijn. We zijn een soort machines geworden. Terwijl als je gewoon ergens zit... Met lekkere ingrediënten bijvoorbeeld. En je zit ergens onder een boom. Dat is... En dat mensen dan trots zijn op dat stukje grond. En op die producten die ze je aanbieden. Ja, dat wil ik... Dat is, nou, daar gaan mijn haren van ja. recht op staan. Dat is liefde. Ja. En dat is waar ik mensen graag mee in aanraking wil laten zijn. Met dat stukje liefde. En dat voel je heel erg als ik in Spanje ben. Dan voel ik dat stukje liefde... Niet alleen via mij, maar vanuit de omgeving. Dat je dus echt kan voelen... Ja, we houden hiervan, we zijn hier trots op. We voelen ons hiermee verbonden. We willen dit graag met je delen. En als we dat terugbrengen in werk... Dus liefde. Ja. Hè, dat die ondernemer liefde voelt en dat kan uitdragen. Dan, wordt het een ander, dan, hè, dan is het leuk om geld te verdienen. Maar je doet iets meer dan alleen maar geld verdienen. Je creëert een soort uh, samenhorigheidshub. Ja. Ja. ja, verbinding en liefde, ja. dat is voor mij het allerbelangrijkste. Alle Prachtig. Ja. Vraag. Nou, dus dat. Nou, waar kunnen mensen jou vinden? Waar mensen mij kunnen vinden is momenteel op Instagram. De website wordt aangebouwd. Uh, dus als ze naar @eva.visser.blaza gaan, kunnen ze me daar vinden. Ik ben ook op LinkedIn. Dan kun je gewoon mijn naam intikken. En dan stuur je een, uit, een uitnodiging. Altijd leuk om uh, nieuwe mensen te leren kennen. Daar kunnen ze me vinden. En de website wordt er nog aan gebouwd. Dus uh, dat wordt dan vervolgd.
0: Ja, <laughs> leuk. Ja. ja, Ik volg je al jaren op LinkedIn. En, en via die weg zijn we ook weer in contact. Ja, heel leuk. Ik vind het echt heel leuk wat jij op LinkedIn... Jij geeft echt een, uh, een leuke twist aan LinkedIn voor mij. Oh, ja. Ja? ja? Ja. In welke zin? Ja, Vindelijk... gewoon vernieuwend. Het, het is niet de standaard... Uh, statistieken nee. oh, dit hebben we nee je geeft gewoon een, je bent een frisse, frisse lucht voor mij in, nou uh, dank je ja heel erg leuk dus tip voor iedereen
1: ga even <laughs> volgen <afvragen. laughs>
0: ja. ja leuk ja, ja. Um, één laatste vraag nog wat is jouw favoriete woord of uitdrukking in het Spaans of een van je favorieten. Oh mijn god, het is wel heel
1: onverwacht. Um, er zijn er zoveel, maar er kan er nu niet opkomen. Het eerste wat in me opkomt... maar dat, ben ik, dat is niet helemaal waar... want er zit geen liefde in. Lo que no te mata te hace fuerte. Um, wat je niet doodt, dat sterkt je. Maar met de intentie... dat, wat ik eerder al zei... tegenslag is een liefdevolle uitnodiging... van het leven om naar de kern te gaan. Dus... Als je ervaart dat er tegenslag is in je leven... dat is niet tegen jou. Het leven is liefdevol. En die Kijk, als je je lang voelt met alles... dan ga je niet bewegen. He, als er geen onrust is... of er is niet een soort gevoel van... Oh, het knaagt... dan ga je niet uh, veranderen. Dan blijf je gewoon lekker in je comfortzone. Ja. En het leven is liefdevol. Dus hoe erg de dingen ook zijn in je leven ik heb zelf kanker gehad dus uh, uh, weet je het, het, kan, het, het leven kan heel erg uh, naar zijn maar uiteindelijk is het altijd uh, een liefde een liefdevolle uitnodiging ik hoop dat, dat als mensen dit horen en dat ze ergens in een nare periode zitten dat ze daaraan kunnen denken wow. en niet dat het oh, alles zit tegen nee, kijk, kijk eens of je je kan openen naar wat is de uitnodiging
0: wat vind je op Rock Bottom? Hm? Wat, wat vind je op de Rock Bottom? Ja, precies.
1: Ja, mooi. Ja. Nou, dat. Ja.
0: Is er nog iets meer wat jij wilt delen?
1: Uh, nee, volgens mij uh, we hebben we genoeg gedeeld. <laughs> nou, mooi, dan laten we het hierbij. Ja, ja. leuk. Dankjewel. Super. Ja, jij ook.
0: Ik vond het echt een heel leuk gesprek. Ja, ik ook. Dank je. Dank je. Dat vemos. Nos Dat is bemos. Super leuk dat je weer luisterde naar deze episode. Muchas gracias por estar aquí. Nog even drie belangrijke dingen. Numero uno, het is mijn missie om mensen dichter bij elkaar te brengen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Ben jij door deze podcast enthousiast geworden en wil je ook minder klinken als een verdwaalde toerist? Download dan nu de gratis speakbrief Spaans. Met maar liefst 14 weetjes onder de knie kun jij binnen no time jezelf verstaanbaar maken in het Spaans. Ook als je nog niets over de uitspraak weet, als je opziet tegen alle grammatica, of jezelf afvraagt of jij dit wel kunt. Om de week geef ik een gratis sessie Spaans voor beginners op maandagavond om 8 uur. Wil je daarbij zijn, meld je dan aan via de link in de show notes. Ten tweede, nummer 2. Wil je geen enkele episode missen? Abonneer dan op de podcast door op het knopje volgen of subscribe te klikken. En blijf op de hoogte van nieuwe episodes. Nummer 3. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten? Con tu amor encantador! Het is heel eenvoudig. Ga naar je podcast-app waar je mee luistert, naar mijn podcast en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter op Spotify of als je wilt ook nog een geschreven review op Apple Podcasts. Op die manier kan ik nog meer zelfbewuste experts bereiken om ze te helpen meer dan een poquito de español te spreken. Live in la vida local! Gracias! Ken je iemand die gaat emigreren of zojuist in Spanje of Spaans-Amerika is komen wonen? Dan zou ik het fantastisch vinden als je hem of haar die episode kunt doorsturen. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen welke inzichten je uit de podcast haalt. Of als je misschien vragen... ...of suggesties hebt, die zijn ook van harte welkom. Wellicht is de podcast jouw inspiratie geweest... ...en heb ik je bewogen om echt de stap naar het buitenland te maken... ...nu de Spaanse taal niet meer zo'n domper voor je is... ...met mijn unieke, holistische manier van leren. Je kunt de stembericht inspreken via de link in de show notes... ...en je kunt me natuurlijk ook altijd een berichtje sturen... ...in een DM op Instagram naar Debbie Ixtchel... Daar kun je mij ook volgen voor dagelijkse inspiratie, tips en avonturen. De link vind je in de show notes. Hasta la próxima!